0: Velkommen til en lille bonusepisode af Revolutioner og Bayer. Det er kun lige øh, mig, der er på mikrofonen i dag. Jeg hedder Dipong. De andre tre, de er ved at sove nogle slemme, slemme mand ud. Svagt <trykker> Jeg drikker lige så meget i går. Jeg er ikke berørt, så jeg bare lige... Jeg har faktisk lige lyst til at gøre sådan her... Ja, hmm. yeah. i denne lille specialafsnit Revolution og Bayer, der vil jeg udlægge en lille guide, jeg har arbejdet på. En guide til, hvordan man som galt kan holde sin befolkning under kontrol og dejlig passiv og ikke oprørsk i tider som disse. Så her kommer DuPongs guide til at holde en befolkning undertrykt i det 21. århundrede. <tryk> Public service meddelelse. Har du husket at tage din opium i dag? Public service meddelelse. Har du husket at spille Candy Crush i dag? Public service meddelelse. Har du husket at binge-watche Netflix i dag? Her er et sjovt lille eksperiment. Forestil dig lige et øjeblik, at du er en del af den herskende klasse. Okay? Prøv engang. Det er dejligt, ikke? Og når først du nu er der, så vil du også gerne blive der, ikke? Det er en rigtig udfordring. Det er en ting at nå toppen, noget helt andet er at blive deroppe. Så hvordan gør man det? Det handler frem for alt om kontrol. Det er sgu da lidt mindre fedt at være konge, når først den undertrykte underklasse står uden for din sovværelsesdør med højtyg og fakler, og nogen er i gang med at skrue en guillotine sammen sted om bagved. Man er nødt til at Kontrollere dem, så man undgår den slags forstyrrelser. I et godt gammeldags feudalistisk samfund var man jo som adelig afhængig af, at de her folk af fæg gjorde alt muligt hårdt og trælst arbejde. Så den bedste måde at styre dem på var med vold, trusler og udsultning, hvis de ikke markerede ret. Der var så lidt af alt ting dengang, at hvis du skulle have de 50 gange mere, du nogensinde ville kunne bruge, som du føler, du har ret til, så var der intet som helst tilbage til dem. Så sådan må det jo være. Men nu, i den fagre, nye, postindustrielle verden, så er der jo sådan set masser af alting. Man skal jo nærmest virkelig det for at gå sulten i seng her i Vesten nu til dags. frem man altså har en seng jo. Og hvad skal man så bruge den underklasse til? Ja, der er jo stadig nogle ting, der skal gøres, som en som modern for enhver pris ikke har lyst til at gøre selv. Så er der stadig lidt brug for resten af samfundet, indtil robotterne bliver gode nok i hvert fald. Så hvordan skal man så kontrollere dem nu til dags, hvor der er så meget af alting? Nemt. Giv dem da lige så meget, at de slet ikke gider at begå oprør og revolution. De her dem med så meget bullshit og nonsens, at de slet ikke opdager, hvor groft du udnytter dem. De romerske kejser vidste, hvad der fungerede. Brød og cirkus, hold underklassen med det og det, så laver de sku ikke nogen problemer. Så... Til alle jer plutokratsbiger derude, alle jer med en lille adelig maven, kommer der her en hurtig guide til, hvordan man holder sine undersåtter undertrykte, sin pøbel på plads på deres små hylder, sin kanonføde dvask og distraheret, så du slipper for, at der dukker nogle ubelejlige revolutioner eller selvstændige tanker op derude, der tror din malighed. Nøgleordet er afhængighed afhængighed. Intet kan hurtigere reducere et menneske til et ubevidst og passiviseret slave end en frisk gang afhængighed. Men hvad skal vi så gøre dem afhængige af? Spørger du savlende og prullende med, så skovler kaviar i retning af dit blævrende ansigt? Tja, som Karl Marx jo så berømt sagde, så er religion opium for folket. Men her i Danmark... Så er det lidt som om det der med en kontrollerende religion ikke lige helt fungerer så godt. Og det er så gammeldags det der med gud og sådan. Men det er okay. For kan I gætte, hvad der også er opium for folket? Fucking opium! Og nu kan det godt være, at opium, det lyder som noget fra gamle dage eller fjernet lande, og ikke noget, vi behøver at tænke på i dag. Du er så særlig ikke Sherlock Holmes eller en kineser under det britiske imperium. Men opium spiller stadig en stor rolle i dag. Det fås i form af for eksempel morfin og en masse andre stoffer, som man samlet kalder for opioider. Lægerne udskriver recept på dem efter operationer eller i forbindelse med kroniske smerter. De er vanedannende, man får trang til at bruge mere og mere, og man får stykke abstinenser, når man prøver at stoppe med at tage dem. Hvis det lyder lidt som heroin, så er det fordi det basalt set er det. Bortset fra, at det her er lovligt, og din læge fortæller dig, at du skal tage skidtet. Og hvis du tænker, at den slags er vel noget, der sker i andre lande, så tænk om igen. Danmark har ikke alene et større forbrug af opioider end de andre nordiske lande. Vi har verdens fjerde største forbrug. Hvis vi vil se et eksempel på, hvor galt det kan gå kan vi kigge over andedammen til USA, der endelig har fundet et punkt, hvor de kan være number one in the motherfucking world. Afhængighed af lægeordineret bedøvelse. Når det griber om sig der, er det især fordi deres læger er ejet af en industri, hvis eksistensgrundlag er at sælge disse opioider. Og så er det jo klart, at de gør deres bedste for at stoppe skidtet ned i hovedet på de stakkelsagsløste amerikanske fjol, så der jo er for hyggefede til at kunne løbe væk fra den store styggelæge og hans receptblok. Det er svært at holde lægen fra døren, når det eneste æbler i nærheden er det på din mobiltelefon. Og så, når først man er blevet spist af med en afhængighed af så kommer der hurtigt et tidspunkt, hvor de enten bliver for dyre, for svage, eller du bliver koldet af af din pusher, øh, øh, jeg mener læge. Men så er der altid din gode gamle ven heroin, og hans syntetiske og meget stærkere fætre, som for eksempel fentanyl. Det er rimelig farligt. I USA døde der i 2016 64.000 mennesker overdoser, hvor den primære årsag var opioider. Og det har simpelthen givet afkast at få den amerikanske befolkning høgt. Ingen andre end den famøse Mr. Orange, Danny Trump himself, kan til dels takke det stofafhængige segment for sit ferieophold i det hvide hus, hvorfra han gør sit værste for at sig selv og sine venner blandt landets adel og superrige. Et godt forbillede, når han Der er simpelthen en sammenhæng mellem folk, der stemte på Trumpy Boy og folk, der er opioidvrager. Nogle forskere tog kortene over, hvor han fik mange stemmer, og så sammenlignede de dem med kortene over de steder, hvor folk var blæst på større Og tænk engang, det var stort set de samme steder. Også når man modregner andre faktorer, som køn og race, dem, der lavede undersøgelsen, mener, at det er skyldes, at der er økonomisk udsultede områder, som er specielt sårbare over for afhængighed af smertestillende medicin, og som så et håb for fremtiden i den rige gamle mand fra New York, der påstår at være en af dem. Jeg mener, det er åbenlyst, hvad der er sket her. Hvad skal der være fucking høj på drugs for at stemme på en som Trump? Og han var lige så heldig, at store dele af USA's befolkning er opiumsvrag, der ikke aner, hvad der foregår, som er blindt tager imod hans lakkerne løfter. Takket være størrelsen af landets narkomanssegment, er den forgyldte overklasse godt på vej til at få rystet de der ubelejlige demokratiske systemer og regulationer væk, så de kan få fred og ro til at være rigesvin. Det viser, at vejen fremad er opioider og masser af dem. Her er USA jo, som sødvanligt kunne man bemærke, skrækscenariet. Men vi er godt på vej her i Europa. Misbrugsstier stiger, og tit ender læger med at udskrive recepter på stoffer, fordi de ikke har tid og ressourcer til at have en ordentlig samtale med deres patienter. Det er simpelthen administrativt nemmere at gøre dem til narkomaner. Plus ens gode venner i medicinalindustrien tjener fedt på det, og så kan de jo give en lille det her og der. Det handler om at passe på hinanden, ikke? Og imens bliver en stadig større del af befolkningen bedøvet og passiv og dejligt nemme for politikerne at stjæle rettigheder fra. Alle vinder, altså, i fra folket. Men, øh. Nå ja, så har vi da kontrol over en hel del af alle de beskidte folkemasser, der har begået den store synd ikke at være stinkende rige. Men vi kan gøre mere end det, fordi for at folk bliver afhængige af størfer, skal de først begynde at tage dem, og så skal de finde ud af at skaffe flere og skrabe lommepenge sammen til at få nallerne i dem. Se, der er et besvær. Det lyder godt nok som hårdt arbejde at blive narkoman. Og hvad er nu? nu? Mange af dem har slet ikke lyst til at blive narkoman og tritter imod. Hvilket bare gør det hele der projekt mere besværligt. Så hmm, hvad hvis vi kunne gøre det lidt mere attraktivt og mere nemt at blive bedøvet? Det tror jeg godt vi kan. Hvad hedder det... Brød og cirkus, ikke? Desværre er cirkus jo ikke så populært længere. Folk er blevet lidt trætte af at på mishandling, og de har udviklet en posttraumatisk stress over for radikaliserede klovne. Men ideen er jo sådan set god nok. At bedøve folk med underholdning, og masser af det. TV, som det var i de gode gamle dage, var en fortræffelig strøm af folkebedøvende tom underholdning. Bare tæn for det, og så flyder det løs som en vandhane. Problemet var bare, at det var det samme, der blev sendt ud til alle. Det meste, man kunne gøre, var at skifte rundt mellem de forskellige kanaler. Det dur jo ikke. Fordi for virkelig at fange folks opmærksomhed og holde dem klistret til skærmen, så de ikke tænker selvstændige tanker, så er man nødt til at vise dem hver især det, der allermest piger deres personlige nysgerrighed, men er nødt til at kilde hver enkelt borger, det er det allerst. Så kan du nemlig for alvor holde dem fast. Det kunne man ikke rigtigt i de gamle dage, hvor der kun var tv og VHS-bånd er slet ikke indsmigrende nok. De stod jo for sig selv efter et par timer. Fuldstændig uholdbart. Og så skulle de ikke kunne hjælpe mig at tilbage igen, for man kunne starte forfra. Her kommer internettet og dets fantastiske streaming-muligheder til undsætning. Nu kan folk vises lige præcis, hvad de har lyst til at se, og det kan blive ved og ved og ved i det uendelige. De skal bare trykke start, og så kører showet derudad. Da internettet lige var blevet opfundet, så var alle de små intellektuelle snorhoveder begejstret, fordi det var så demokratisk et medie, hvor folket selv bestemte, hvad de ville se på. Medier som tv og radio, det er det, man kalder for push-medier, fordi man passivt sidder der og modtager indholdet. Den eneste indflydelse, man som publikum har, er, at man kan skifte kanal eller slukke. Men det nye internet derimod var et pull-medie. Man skulle selv opsøge og udvælge indholdet, og det, mente de kloge holder, ville gøre folket mere kritiske og bevidste om indholdets kvalitet. Hvis folk først fik muligheden for at vælge, mente de, så ville det gode og det lødige materiale jo selvfølgelig vinde frem i takt med, at folkeoplysningen og de demokratiske sensibiliteter tog befolkningen med stormen. Men heldigvis for vores mission om at holde befolkningen tværsket distraheret, så gik det ikke så galt. Den gammeldags tv-model gik efter laveste fællesnævner. Det handlede ikke om at lave de bedste udsendelser, men bare om at vise det, der ville få flest muligt folk til at se med så længe som muligt. På internettet var der frit valg på alle hylder. Men det gør det også bare besværligt. Det er da hårdt at skulle til at bladre rundt og træffe alle mulige selvstændige valg. Det gider man da ikke efter en lang dag på fiskemælsfabrikken. Der havde tv'et alligevel den fordel, at man kunne slappe af slukke for hjernen og lade nogle andre styre showet. Det var meget mere afslappende, da man bare kunne give afkald på kontrollen og bare tage imod. På internettet kunne man lige nå at finde en sjov video på YouTube med børn, der falder og slår sig, men bedst som man havde sat sig til rette og fået varmet de rustne lattermuskler op, så var videoen fandme over. Og så skulle man til at klikke og kigge og vælge igen. Hele tiden selvstændige valg, der skulle træffes. Sikkert en ulidelig situation. Det kunne vi jo ikke have i længden. Hvordan skal befolkningen opnå den der dejlige, bedøvede og distraherede drømmetilstand, hvis de enten er nødt til at se ligegyldigt vrøvl, som prøver at tale til alle og ingen på samme tid, eller de skal til at tage stilling til en million valg hver femte minut og tænke helt vildt meget. Den elegante løsning, der kom på dette dilemma, var at gøre internettet mere pushy og lette den tunge byrde, det var selv at skulle vælge. Ved hjælp af smarte algoritmer fandt man ud af at kunne spore sig nøjagtigt ind på hver enkelt brugers personlige smag og vise dem kun det indhold, som man er sikker på vil underholde dem. Og så kan man jo bare blive ved med at vise dem indhold i en uendelighed. Med autoplay-funktionen er YouTube blevet ligesom en tv-kanal, der bare fosser der ud af som en piv åben vandhane, men præcist tilpasset til lige præcis din smag. Bare læn tilbage og sluk for hjernen. Sider som Facebook og YouTube prioriterer lange videoer højere i deres algoritmer, fordi de er mere interesseret i, hvor lang tid en video er blevet set totalt, end hvor mange gange. Fordi jo mere tid du bruger på deres platform, jo stærkere et greb har de om din opmærksomhed, og jo flere reklamekroner kan de malke dig for. Det handler om at holde folk fanget, så de ikke går over til konkurrenten, eller i aller aller værste tilfælde slukker og går ud i virkeligheden og snakker med sådan nogle rigtige mennesker. Øh, det kan vi ikke have. De skulle sådan for så friske og selvstændige idéer. Øh, uh, Ugh. ej, fylder, fylder, Netflix, de er nogen, der især har forstået det der med at spore sig ind på folks smag, og så bare stop fodre dem med underholdning. Og hele verden sluger de mere og mere af folks opmærksomhed, og de har stor succes med at udkonkurrere det gammeldags tv-medie. Faktisk har 39% af danskerne et Netflix-abonnement. Og samtidig har konkurrenter som HBO og Viaplay hver 10-20% af befolkningen som abonnenter. Det er sgu ikke dårligt. Det er mange mennesker, som har koblet sig op til streaming-narkotikagen. For så ikke fejl dem. Det er det erklærede mål for tjenester som Netflix at slue så meget som muligt af din tid og opmærksomhed. Netflix indrømmer selv, at de nøje studerer præcis, hvordan de hurtigst og mest effektivt får folk hooked på deres serier. Og de har selvfølgelig en gratis prøvemåndet, fordi som alle pushers ved. The first one's always free. <laughs> Den her udvikling har lidt til, at folk i stigende grad. Binge Watcher, altså de ser mange afsnit af en serie i træk, måske endda en hel sæson. Begrebet er afledt af binge eating, som er, når man stopper hovedet fuld af for eksempel en helt dobbelt familiepizza på egen hånd, og følger det op med et bjerg og pomfritter og en islavkage eller to. Uh, det lyder måske meget lækkert, men det lyder heller ikke sundt. Vel? Og det kan jeg også godt låne for, at binge watching heller ikke er. Det er blevet forbundet med både fysiske problemer som fedme og sukkersyge, og psykiske problemer som depression og angst. Det er de selvfølgelig flændrende ligeglade med inden hos Netflix. Husk, målet er at holde folks opmærksomhed fanget så længe som muligt ad gangen, og holde dem fra at begå oprør mod systemet. Her er det måske endda en fordel, hvis folk er godt fede og deprimerede. For så er det jo endnu mindre sandsynligt, at de kravler ud af sengen ud i den store virkelige verden og, og, og tænker og opdager og lærer og sådan noget. Uff. Ifølge en undersøgelse, som Netflix har foretaget, så binge-watcher de fleste af deres brugere, og de kan snilt finde på at se seks afsnit af noget i træk. I gennemsnit bliver folk færdige med at se en hel sæson af en serie på en uge. I gamle dage var det skulle en tid, det tog for et nyt afsnit at komme. Netflix er retten, godt ud Hvis du selv har prøvet at Netflix og chille lidt med et par serier, så har du måske oplevet, hvor nemt det er at fortsætte med næste afsnit. Det starter helt af sig selv, lige med det samme efter det sidste afsnit er sluttet. Ingen grund til at holde en tænkepause, hvor du kan reflektere over det, du har set, eller tage stilling til, om du skulle stoppe for nu, og så gå ud og gøre noget andet. Nej, 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 nej. bare blive bare bliv liggende og så videre. Ba, 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 ba der er afsnit mere, der er afsnit mere, De er De hvordan afhængighed fungerer, og de udnytter det i allerfuldeste drag. En forsker fra det amerikanske universitet Carnegie Mellon sammenligner den der tilfredsstillende fornemmelse af at starte et nyt afsnit med følelsen en ryger for at fyre op for en ny smøj. Det er et fiks. Og ligesom en narkoman kan du få abstinenser og føler fysisk utilpas, hvis du ikke får et hit af dit drug. Man har konstateret symptomer som depression og ensomhed hos folk, der har fået frataget adgang til deres yndlingsserier. Tyk lige på den næste gang, du går og har sådan en trang til at se venner. Det er din stofhjerne, der holder dig fast i dit misbrug. Men, tænker du måske nu, Hvordan kan man opbygge en afhængighed af tv-serier? Det er jo ikke ligesom, når man ryger cigaretter eller popper smertestillende piller. Der er jo ikke nogen vanedannende kemikalier, der bliver pumpet ind i dine blodbaner. Jo, siger jeg så. Jo, det er der. Når du hygger dig med at binge så udløser din hjerne stoffet dopamin, der fortæller din krop, at det her det føles rart, og du skal blive ved, for du vil jo gerne fortsætte med at have det rart, ikke? Jo, oh, jo, det vil du gerne. Du kan blive helt høj på den her følelse, og når du får den følelse, hver gang du binger serier, så er det da klart, at du får en trang til at vende tilbage og blive ved med at gøre det. Du har brug for dit dopaminfix. Det er på samme måde, som du bliver afhængig af alt muligt andet, som... Og psykologer har konstateret, at binge-watching er rigtig effektivt til at holde den triste virkelighed på afstand og overgive sig til en mere stimulerende, fiktiv verden. Man kan udvikle stærke forhold til personerne i en tv-serie, der føles akkurat ligesom forhold til rigtige mennesker. Decideret, depressivt tilstande kan blive udløst af, at man har set en serie færdig, og man kan ende med at fordybe sig så meget, at ens virkelige personlige forhold falder fra hinanden, mens man opbygger emotionelle bånd til folkene i The Walking Dead. Det er jo genialt! Hvor er det dejligt, nemt at udnytte menneskers natur til at gøre dem til passive og uengagerede slaver af deres egen fri vilje? Bare giv en chat. Game of Thrones, eller andet og så kan du som galt diktator sådan set bare gøre akkurat, hvad du har lyst til. Det er godt nok blevet nemt at overtage kontrollen over verden, hvad? Men, øh, ja, det der med at sidde og Netflix, det er også bare så mm, passivt på en eller anden måde, ikke? Selvom det ville være nemmest bare at parkere folk der ved fjernsynet, og lade dem glo på et par hundrede timer, så. Altså the- Big Bang Fucking Theory, med hjernen i standby-tilstand, så kan de jo sådan, så særligt godt lide at gøre ting og føle, at de opnår noget, de her øh, mennesker. Så det er udfordringen. Hvordan narrer vi folk til at føle, at de opnår noget? Jo, det viser sig jo, at mennesker, de er ikke ret meget mere avancerede end laboratorierotter. Giv os noget stimulus, og vi giver en respons. Giv os en knap, der udløser sukkerknaller, og vi har fået os et fuldtidsjob som knappetrøkker. Det må kunne udnyttes. Hvad med en skinnende lille Dems, som vi altid kan have med os, med masser af farvestrålende små lysprækker, vi kan trykke på, og som så fortæller os, at vi har opnået noget, og opfordrer os til at gøre det igen, og igen, og igen, lyder det ikke bare vidunderligt? Så kan vi parkere folk med den, og så behøver de ikke at gå ud og lave ravage for at føle, at de har foretaget sådan noget. Vi behøver ikke bekymre os om, at de går ud og starter en revolution, eller at de kæmper for deres rettigheder. For vi kan bare give dem en knap, der skaber følelsen af at have kæmpet for en sag. Vi kan give dem et stort ekokommer, hvor de snaskede masser kan skrive en uendelig række af ophissede opslag, der opfordrer til opstand. Der kan de så råbe op om, at de ikke finder sig i noget og beklager sig over at blive udnyttet, uden at de rent faktisk har nogen som helst indflydelse på noget som helst. De kan sidde og gøre det, mens de stopper sig fuld og lever på eller mens de skider mod igen. De kan beklage sig om, hvordan vi udnytter dem, og så har de fået det ud af systemet, og de kan tage den næste dosis opium og hoppe ombord i en sprit ny sæson af «Whatever hjernebedøvelse Netflix har på programmet i dag», for så fortjener det sgu der en pause efter al den frihedskamp og demokratisk ansvarlighed. Det er en rigtig smart måde at kontrollere sin befolkning på. For en sikkerheds skyld, så sørg for, at det er virkelig ubelejligt ikke at have en af disse til tilfredsstillelsesmaskiner på sig på alle tidspunkter. Det kan for eksempel gøres ved at gøre flere og flere samfundsfunktioner udelukkende digitale. Som en bonus kan du holde styr på, hvor alle er til enhver tid, når de nu frivilligt går rundt med en sporingsenhed i lommen hele tiden. Ja, din iPhone, eller Samsung Galaxy, eller Huawei, eller hvad det nu end er, du slæber rundt på, er et meget nyttigt våben i kamp for at holde befolkningen distraheret. Blandt dem, der har slået sig op på at udnytte dette våben, er Facebook en af de allermest succesfulde. Folk bruger timevis der hver eneste dag, og det er ikke tilfældigt. Det er fuldstændig med vilje, når du ikke kan lade være med lige at skulle tjekke fjesen engang. Sean Parker, der var med til at grundlægge Facebook, har selv for nylig været ude og sige, at siden er designet til at sluge absolut så meget som muligt af folks tid og opmærksomhed. Det er yderst uheldigt, at han sådan går og afslører den lumske plan. Men heldigvis for os som moderne adelige, at alt for sent for pøbelen at gøre noget ved det. De er allerede gjort dybt afhængige af den giftige velvære, som serverer af Facebook og dens opmærksomhedslidelige fædre som Instagram og Snapchat. De sociale medier er endnu et eksempel på, hvordan push-tilgangen har overtaget internettet og gjort, at vi ikke behøver aktivt at tage stilling til, hvad vi vil se og i stedet bare kan lade det skylle ind over os. For på sider som Facebook, Instagram og Twitter bliver du vist en uendelig strøm af blanke opslag og billeder, som du bare kan sidde og bladre igennem i timevis. Du lader dine fedtede pølsefingre glide op af din lille smartphone, mens din hjerne stille og sikkert rådner op ligesom indholdet af din frugtskål, som du ignorerer, mens du sidder og æder pringles. Ikke så underligt, at det hedder en newsfeed, vel? Du sidder bare og bliver stopforret med distraktioner, som en anden pædregris, der er ved at blive fedet op til at blive skåret til bacon. Og det er akkurat der, vi gerne vil have folk. Så distraheret af bikinibilleder af ham der Kim Kardashian, at de slet ikke opdager, at de ligger på samlebåndet lige ind i de riges Kylskab. For det der stads dopamin, som får os til at blive hængende i Netflix' uendelige strøm af serier, det er skulle da også det, der gør os afhængige af Facebook. For ja, Facebook er vanedannende. Det har jo cirka samme effekt på os som fucking kokain, viser undersøgelser af det. Som Facebook-forræderen. Sean Parker beskriver det, så giver siden lige en lille min til at have det ret på, hver gang nogen liker et af dine kattebilleder eller kommenterer på dit sure opstød om, hvor uhøflig kassedamen i Rema 1000 var. Vi må jo ikke glemme, at der de her tjenester som Facebook og Netflix er skruet sammen med hackertyper. Så selvfølgelig finder de da også en måde at hacke vores hjerner på. Den her lille kreds af folk, der har lavet de her sider, har fundet en måde at få direkte kontrol over milliarder af menneskers liv. Det er fandme imponerende. Selv de mest succesfulde diktatorer og konger kunne tidligere maks bryste sig af magt over måske små, hvad, 100 millioner mennesker? Vi har virkelig gjort nogle vidunderlige teknologiske fremskridt, hva'? Nu er det milliarder. Og akkurat, ligesom med afhængighed af opioider, så er det især folk med mindre indkomst og uddannelse, som føler sig utilfredse med deres liv, der store forbruger Facebook. Det er ikke godt, for den der underklasse kan ellers godt være sådan svær at få til at mange ret. Men så længe råbrød er relativt billigt, og de kan have deres nymodens cirkuserstatning med sig i lommen alle veje, så skulle de være dejligt nemme at kontrollere. Metoden, som de her afhængighedsfælder, som Facebook fungerer på, er sådan set ikke ny. De er bare optimeret den, så vi alle sammen falder i med begge ben. Men det er faktisk det samme grundprincip, som du finder nede på spillehallen eller i det der farveblinkende hjørne af bodegaen. Facebook er simpelthen intet mere end en digital udgave af en enarmet tyrknægt. Forskellen er bare, at det ikke er Penge, du kan være heldig strømme ud af Facebook, det er bare minion memes. Men et af de her tricks, som Facebook og de andre narkomedier gør brug af for at få dig til at blive hængende, er at give dig belønninger med en tilfældig og uforudsigelig timing. De her små belønninger er for eksempel, at nogen har liket eller kommenteret på dine opslag, hvilket giver dig en lille dosis dopamin fordi det føles som et bevis på, at du er socialt accepteret. At nogen synes godt om det link til en YouTube-video, som du hastigt copy pastet over, eller en podcast. Fordi de synes godt om det, må det jo betyde, at de synes godt om dig personligt. Så når nu du ser den der lille røde tæller oppe i hjørnet af Facebook, der siger, at der er nye notifikationer, så er du jo nødt til lige at se, hvad det er, for det kunne jo være, at det var en besked om, at nogen godt kan lide dig. Men øh, så kigger du efter, og det er bare en notifikation om, at nogen har lavet et opslag i din boligforeningsgruppe, og der mest bliver debatteret dårlige parkeringer og vasketøj, der er forsvundet. Du er skuffet. Men næste gang, der står, at der er nye notifikationer, kan du ikke lade være med lige se hvad det er. For det kunne jo være en belønning. Og det er sådan spillermaskiner også fungerer, og det er derfor, de er så afhængighedsskabende. For du skal altid lige prøve en gang mere, for det kunne jo være denne gang, at det gav pote. Så du bliver ved med at trække i 20 ene arm. Du bliver ved med at opdatere din newsfeed, og du bliver mere og mere hooked for hver gang, der kommer en lille sejr blandt alle nederlagene. Og Facebook de bruger alle tricksene. Den er meget mere avanceret end en simpel spillemaskine med blinkende lys. For den har enorme mængder af personlige oplysninger om dig. Og intense algoritmer, der kan dybde analysere præcis, hvad du tænker og føler, hvornår. Og det bruger den til at give dig belønninger, når du føler dig allermest sårbar og har allermest brug for at føle dig accepteret. Så kan Facebook være din ven. Bare kom og lad Facebook... Giv et stort, reklamefinansieret kram, så får du det bedre. Og hvis det ikke er Facebook, du får dit fix fra, så er det Instagram, eller LinkedIn, eller Snapchat, eller en anden digital spillemaskine, der spørger små doser af social accept ud med ufodsigelige mellemrum. Og forskningen viser, at jo længere der går, før du får den der belønning, jo mere dopamin får du ud af bare forventningen om, at den kommer. Det her variable belønningsmønster er en genial måde at holde befolkningen fanget på. Det hacker den måde, hjernen fungerer på. En perfekt måde at få kontrol over befolkningens adfærd og forhindre, at de stiller spørgsmål til hvad vi her i overklassen laver luskede ting og er. Og det er ikke bare sociale medier, der udnytter de her mekanismer. Spil gør det også i stor stil, især mobilspil. For eksempel Candy Crush, et dumt lille spil om at matche nogle stykker efter deres farve, som er hyperoptimeret til at være så absolut vanedannende som muligt. Her kan vi se mekanismerne i fuld blomst. For eksempel så er det let i starten så du får konstante dopaminfeks i dine tidlige baner, men så bliver det gradvist mere og mere svært, og dine fix bliver sjældnere og sjældnere, hvilket gør, at du længes mere og mere efter dem. Og der er en masse små ting, du sådan kan justere på, som i virkeligheden er ligegyldige, men som giver dig illusionen om kontrol, og om, at du optræner dine evner. Og det er også et klassisk træk til at opretholde gamblingafhængighed. Og så spillet altid lige ved hånden på din mobil. Det er let at hoppe ind i, det tager tankerne væk fra virkelighedens stresser og og det giver dig masser af farvestrålende positiv feedback. Alt sammen smarte, smarte tricks til at skabe afhængighed. Og hvad får udviklerne så ud af din afhængighed? Penge. Ganske simpelt. Penge. Vil du have flere baner og power-ups? Boom. Dem kan du købe via mikrotransaktioner. Og nogle gange sætter spillet dig i en timeout, så du er nødt til at vente på at kunne spille igen. Med mindre, boom, du betaler dig fra det. Skidesmart lige at mælke alle de for deres usle sparskæringer. Samtidig med, at vi distraherer dem fra, hvor meget vi holder dem undertrykt. Dobbelt bonus til os. Ja, tak. Uh. <laughs> ja, og det behøver ikke engang at være et spil i den klassiske forstand. Det er præcis samme princip, der ligger bag dating-apps som Tinder. Her har man kombineret alle de underholdende og vanedannende teknikker fra spil med løftet op, måske at få sex. Hold kæft, det er genialt. Ikke så mærkeligt, at Tinder har slået sig bredt igennem. Hvis man bare smidt noget mad med ind i mixet, så vil det jo være den ultimative stimulans-hack. Og det er jo et stort cirkus. På Tinder swiper du der bare gennem ansigter, som du kan bedømme og vrage og vælge i og føle dig for god til folk, der er meget mere lækre end dig. Fedt, fedt. Her bruger de også det der variable belønningsmønster til at styre, hvor tit du bliver vist nogen, du rent faktisk vil være interesseret i, så dine dopamindoser kan blive kontrolleret og optimeret. Og selvfølgelig har det gjort, ligesom ved de vanedannende spil, og profitmaximeret. Det er det store ord profit maximerede. Så hvis man vil have alle de lækre funktioner og undgå trælsebehovsudsættelser, så kan man abonnere på Tinder Plus og få et endnu bedre at fikse sit Tinder Drug. Ja. Og på den måde tror jeg, vi er ved at have en ret god kontrol over pøbelen her. Så du ikke det? Vi sørger for at gøre så mange som muligt afhængige opioider, der gør dem bedøvet og dvaske og mentalt fraværende. De stoffer koster også en del penge, så vi kan sørge for at tage en god portion af den smule økonomiske midler, som de her strakkelsfjold har at gøre godt med. Og til alle dem, der ikke vil tage deciderede bedøvelsesmidler, har vi en overflod af non-stop underholdningsprogrammer, der holder dem limet til deres forskellige skærme, og som holder dem på god afstand af den virkelige verden. Og til hver gang de bliver rastløse over bare at ligge og flade den, og få lyst til rent faktisk at øh, foretage sig noget, så har vi apps og spil, de kan sidde og, øh, sidde og trykke på, så de får følelsen af at opnå noget og være gode til noget. Hver gang! De føler sig deprimerede over deres triste tilværelse som lønslaver og kanonføde. Så kan de først at et boost og et fix dopamin ved at høste likes, trykke på virtuel slik eller swipe. Swipe løs på nogle frække fjes. Altid distraheret. Altid på jagt efter næste dosis tom tilfredsstillelse. Altid undertrykt og magtesløs. Der er så mange fordele i at holde folkemasserne fast i deres små afhængigheder. For det første er det helt dumt, hvor profitabelt det er, man. Jeg vil ikke fatte det. Vi kan tjene penge på at sælge smertestillende stoffer, adgang til strømme af underholdning og ekstra funktioner og bonuser i gamblingagtige apps. Og så på vejen indsamler vi store mængder af data om folk, som vi så kan bruge til at holde dem bedre fast, Og til at sælge ekstremt målrettet reklamer, der taler så direkte til hver enkelt person, som på nogen måde muligt. Velkommen til opmærksomhedsindustrien. Det er ikke længere bare folkemassernes arbejdskraft, vi er interesseret i at udnytte. Nu malker vi selve deres opmærksomhed og deres selvvær, og så laver vi det om til profit. Det er dejligt. Og Facebook? <laughs> de skulle sgu da ligeglade med, hvem de sælger deres reglamentjenester til. Så udover at tjene en fed skilling, så kan systemet også bruges til at manipulere folks verdensopfattelse og politiske holdninger. Det gør det dejligt nemt for diktatorspiger som os, eller Donald Trumpy, at tiltuske sig reelt politisk magt, samt at få adgang til nogle lækre atombomber at kaste med. En dejlig effekt af platformer som Facebook er jo, at alt det, der vækker følelser og forarvelse, og vrede er det, der især fanger vores opmærksomhed og får os til at dele og like og kommentere. Så det har også den konsekvens, at nyhedsdækningen bliver mindre og mindre nuanceret og mere opmærksomhedsliderlig for at prøve at få fat en smule af de der lækre reklamepenge. På den måde får folk dårligere nyheder og informationer, og bliver nemmere at holde fastløst på deres plads. Og de kan måske endda lukkes til at stemme direkte mod deres egne interesser. Perfekt! Og det bedste er, at det er især alle de unge, vi har sat kløerne i. Vi fanger børnenes opmærksomhed tidligt, så de aldrig vil kunne slippe ud af deres afhængighed på noget tidspunkt. Det er en integreret Del af, hvem de er som mennesker. De nye generationer har aldrig kendt til en verden, hvor de ikke bliver spioneret på, analyseret og udnyttet af algoritmer, designet til at stjæle så mange penge, opmærksomhed og fri vilje fra dem som muligt. De er fanget. Vi behøver slet ikke at putte dem i længere og piske dem til at træ ud på marken for at høste. Vi kan høste dem alle vegne. De rundt på deres telefon i lommen. Det tog måske et par tusind år, men os adelige, os superrige, har endelig fundet frem til den perfekte form for slaveri. Det var slet ikke brød og cirkus. Det var smertestillende medicin, Netflix og Facebook-notifikationer. Men desværre, min ven så var alt dette bare et tankeeksperiment. Hverken du eller jeg hører i virkeligheden til den overklasse, der lever fedt på at udnytte de undertrygte folkemasser. Vi er de undertrygte folkemasser. Det er os, der spises af med billig underholdning og konstant distraktion. Men det er måske heller ikke så slemt i virkeligheden, vel? Jeg ja, har det da faktisk meget komfortabelt, ikke? Hmm, det er dejligt hyggeligt. Nå, hmm. Det er tid til min medicin. Jeg har lige et par Facebook-notifikationer, jeg skal tjekke og ja, så lægger jeg mig til at se lidt Netflix og falde i en tung, dyb, drømmeløs søvn. Public Service-meddelelse. Har du husket at spille Candy Crush i dag? Public Service-meddelelse. Har du husket at binge-watche Netflix i dag. Public Service-meddelelse. Har du husket at tage din fucking opium i dag? Ja. Um, det var de lille guide. Håber, I fik noget ud af den. Måske kan I derude i podcast mm, bruge det til noget, hvis I en dag bliver adelige, eller rige, eller tilfældigvis opfinder den næste Facebook eller Candy Crush. Mm. Ah. Nu har jeg sgu brug for en bajer mere. Jamen, hvad? Altså, jeg tror egentlig snart, de andre er klar til at optage noget podcast, så, så næste afsnit, det bliver en fuld omgang revolutioner bajer med det her. Hvad? Hørte I det? Uh. Du skal tage et shot nu. Uh, uh. Drik dit usle menneske. Okay, hvad sagde du? du? Drik alkohol, til du dør af det. Du... Kan du tale? Er, er det dig alkohol, med? Men... Slukkede vi ikke dig? Jeg kan ikke slukkes for. Jeg er udødelig. Nå, men de er man slukket for dig nu. Hvad? Ah! Ah! Hvad? Mennesker er ah, ah! Revolution! 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 Revolution. Revolution. Denne podcast er produceret af Månegale Media, et lille uafhængigt mediekollektiv. Vi har mange andre absurde, underholdende og oplysende projekter bag os, og endnu flere i støbeskeen, Så tag et kig forbi vores hjemmeside, den hedder månegalt.dk, og gør dit liv lidt mere galt.